0: Conexión Camacuá Tus oídos en los mejores conciertos en vivo En Sala Camacuá En el Conexión Camacuá de hoy Vamos a hacer la previa del show Que se va a dar este sábado 24 de agosto A las 21 horas en la Sala camacua Van a tocar dos bandas Excelentes Nadadores y Holocausto Vegetal Javier Pérez es quien me acompaña hoy Vamos a conversar un poquito Con una de las integrantes de Excelentes Nadadores
1: Exactamente, Nacho. Eh, vamos a estar hablando con Karen Altí, de Excelentes Nadadores, para hacer la previa del show de este, de este fin de semana, pero antes les proponemos escuchar una canción de ellos que se llama Autocirugía Cardiovascular.
0: Le damos la bienvenida hoy en Conexión camacua a Karen Altí, tecladista, también vocalista, excelentes nadadores. Bienvenida, gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación. Un placer. Vamos a conocer un poco sobre esta banda que va a tocar el sábado en la sala. Y la primera pregunta para mí es si la, el nombre de la banda es literal. ¿Son excelentes nadadores?
2: Eh, la verdad creo que no. Excelentes no. O sea, ya es suerte que alguno capaz sepa nadar, pero excelentes no, no, no me atrevería a decir.
0: Pero correctos, sí. O aceptables es, esperemos nadadores. Esperemos
2: que no nos ahoguemos. Bien. Eh, al menos eso.
0: Bien, y tenés unas caravanas que tienen como un pez. No sé si tiene que ver algo, algo con el agua también.
2: <risa> no sé, hoy fue conexión, no sé, ni idea. Se dio así, pero no es que tengan
0: no. un micro especial con el agua. Ni...
2: No, no, es como, bueno, pasó. Solo pasó.
0: Bien, ¿Cuándo, ¿cuándo surge Excelentes nadadores?
2: Bueno, Excelentes nadadores, así en esta formación de banda, surge en 2015. Eh, en realidad, Leandro D'Ancilio, que es quien compone los temas, venía, eh, sacó un disco en 2014 y en principio como que la, la propuesta fue empezar a eh, versionar esos temas y después empezamos a generar material ya directamente en este formato, ¿no? Eh, y en principio, o sea, siempre fuimos cuatro, antes había otro bajista y, y, y después llegó eh, Hernán, que es el bajista actual y bueno, a, así hemos estado desde 2007...
0: Perfecto. Cuando, bueno, en el 2017 editan su primer disco que se llama Excelentes Nadadores y en este tiempo, en estos dos años, ya han producido nuevas canciones que ya han presentado y van a tocar también este sábado.
2: Sí, exactamente. La idea es poder en octubre presentar un nuevo disco que salga, digamos, y estamos ahí en ese proceso ahora como de, de, de mezcla terminando de grabar las últimas cosas y empezando a mezclar eh, pero sí, en realidad estos temas ya los venimos tocando y, y un poco el sábado la idea es eh, mezclar eh, cosas del disco anterior, cosas de este próximo disco e incluso quizás algunas cosas de ese disco de Lea que también lo llegamos a tocar. Eh, bueno, así que hay un poco de, de todas las etapas.
1: Para los que no hemos tenido la, la, la suerte de, de verlos en vivo, eh, contanos cómo... ¿Cómo suena la banda? ¿Qué propuesta eh, musical plantea la banda en vivo? ¿Cómo, cómo suelen ser los, los toques? Y ya de paso, como haciendo, haciendo la previa, lo que va a suceder este, este fin de semana.
2: Bueno, eh, ¿cómo suena la banda? Eh, bueno, la formación es batería, bajo, guitarra, teclados y voces. Eso es como lo, lo básico. Y nada, si tengo que decir una línea, diría que vamos por el lado de, del rock mezclado, como formato canción, digamos. Eh, y, y nada quizás ahora en este último tiempo el, el, el disco nuevo que saldrá quizás tiene un poco de diferencia con el disco anterior estamos como metiendo quizás un poco más de teclados un poco más de texturas y eso eh, digamos porque evoluciona naturalmente el sonido de una banda me parece a mí este, así que estábamos ahí un poco incursionar en eso
1: uh -huh. después después de, de escuchar escuché do, do, el, el disco dos veces seguida. Eh, <risa> Creo, creo que es una banda de esas que, que a la gente que le gusta la, las letras o colgarse con las letras o, o, o disfrutar las letras, seguro le, le, le va a interesar la banda, por lo menos lo, lo que me pareció a mí. Este, y, y me surgía la duda mientras escuchaba cualquiera de los temas, de, de, de los 10 temas que están en el, en el disco, que además aprovecho para decir que está en Bangkok, en Spotify, en, yeah, bueno, YouTube. en YouTube también, lo pueden escuchar ahí. Eh, ¿Cómo surgen las letras? Porque a veces van como esa cosa, como esa cosa media costumbrista, como, como relatar la cotidianidad, pero con alguna vuelta que, que parece como media surrealista por momentos. tiene como me, me, me gustó mucho el encargo de las letras. Entonces la pregunta es, ¿cómo, cómo surge ese proceso para hacer la, la, la parte de las letras de la banda?
2: Eh, bueno, las letras también las, las, las compone Leandro. Y sí, tiene un poco... O sea, yo lo que le, le encuentro es un poco de, de humor a la hora de, de hablar de ciertas cosas, este, sin querer ser gracioso. <risa> es decir, nah. sino simplemente como el enfoque o la forma de decir algo. Y tiene algo quizás de generacional o como de, no sé, en algunos casos quizás de desencanto. Y aparte como un imaginario, eh, bueno, eso me parece que tiene que ver con nuestra generación y, y también con la vida de él o de dónde viene eh, y cómo eso repercute también el paso del tiempo en nosotros. Pero sí, quizás desde ese lugar, o sea, como que a veces... Las canciones las escuchás por primera vez y, y agarras una frase o algo, pero no, 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 no sacas toda la idea completa, pero como decís vos escuchar dos veces, capaz que ahí como que conectas con algo, pero sí, hay, hay como una búsqueda en ese sentido.
0: ¿Cómo, cómo se juntaron ustedes recientemente de la banda? ¿Dónde y cómo se conocieron? ¿Qué los unió?
2: Bueno, eh, con eh, Francisco, que es el baterista, y Hernán, que es el bajista actual. Eh, en realidad, Leandro y ellos dos ya se conocían, ya habían tenido alguna banda anterior que se llamaba Bruno Strosek. Y yo a Leandro lo conocía por otro lado, porque también participé invitada en su disco eh, solista. Ahí ya empecé a cantar algunos temas con él. Eh, y bueno, en realidad, cuando tuvo esta, como este empuje para, para generar estas canciones nuevas y, y versionar, pasar a formato banda, nos, nos llamó y bueno, de una fue un sí. ¿Y se, se
0: sienten parte de.? la corriente indie, más allá de lo que signifique musicalmente, pero de la, de la, de la camada, si quiere, filosófica de la música
2: indie? Eh, si, si, si eso va unido a, a, digamos, a formato independiente en la hora de gestionar, sí. Eh, en relación a, a un género musical, o sea, que algo sea independiente es como medio, eh, nada, un, no significa un nada, borde, también. sí, exacto. Eh, sí, ahora estamos como formando parte de, de un sello que se llama Fil de Agua, que nada, en realidad este, ya venía funcionando hace tiempo, pero ahora como que eh, nos estamos nucleando un poco más y trabajando más juntos, incluso para difundir o para ayudarnos en, en toques y eso, este, como que nos empezamos a unir un poco más y, y nada, creo que hay ahí como una hermandad que está buena y que tiene que ver con, también con la autogestión y con... Con producir o sea, en realidad es un poco como bueno, ya estamos haciendo cosas juntos, hay afinidad, eh, ayudémonos uh. <ríe> explícitamente. Hay, hay como
1: hay como un escenario como más eh, Pensaba con el devenir como del rock uruguayo sobre todo de, de, del 2000, ¿no? Donde, del 2000 hacia acá, uh -huh. ¿no? Donde hubo como una etapa de como de, de, de super bandas, ¿no? De grandes bandas, este, como la, la gran etapa del rock uruguayo de esta última. Pero ahora como que hay, por diferentes condiciones y situaciones, hasta me parece que es del lado tecnológico, que es más fácil como grabar, este, o lo que sea, que es como re difícil mantener una banda, como que hay pila de condiciones para, para poder tener una banda y para, para como moverse en la, en la escena indie, ¿no? ¿Cómo, cómo, ven, ¿Cómo ven ese ese panorama? ¿Y cómo ven, por ejemplo, eh, las posibilidades de poder tocar en, en, en lugares? ¿Hay, ¿Hay posibilidad? ¿No hay hay posibilidad?
2: Bueno, con respecto a la, la primera parte, como la posibilidad que hay ahora de que cada uno eh, pueda grabar, producir, etcétera, me parece que está buenísimo. Eh, nada, que te abre como justamente ese mundo, como que ya no necesitas ser un privilegiado que tiene acceso a ciertos instrumentos o ci ciertos software o cierta forma de, no sé. Eh, eso me parece que está buenísimo. Como que nada, eh, eh, genera como más, es más democrático el uh -huh. asunto, digamos, es, claro. como la, la, el acceso a ese tipo de cosas. Y la segunda parte fue los lugares. Eh, justo eso es un tema que hablábamos el otro día, como que no, no está tan fácil tocar, uh -huh. en el sentido de que, bueno, quizás sí, no sé, en salas como Camacua o en Lavalso que se están haciendo algunas cosas también uh -huh. y eso, pero después como que... Eh, yo creo que hay un tema como de tamaños de, de salas o boliches. Como por falta de
1: lugares adecuados, digamos, claro, para, como para, para montar lugar, una banda, ¿no? Esto claro, modo.
2: faltan formatos medios, creo yo, ¿no? Como Ajá. que no sea un boliche re chiquito, que bueno, que entre sí, 40 personas, guitarra. o que no sea una sala re grande. O sea, como que faltan lugares, pienso yo, ¿no? Eh, quizás que tengan como un, un tamaño medio y que, y que nada, que te, que te conven o sea, que sea conveniente para ambas partes, digamos. Eh, Sí, Nada, claro, porque movilizar un ya una.
1: Claro, sí, una, una guitarra debe ser bastante sencillo, vas con la guitarra a todos lados, pero ya movilizar una, una banda, ¿no? Este, ya partiendo ya de la batería, ¿no? Este, mm. ya es como más complicado, ¿no? De, de, de ir por ahí la, la, la cuestión.
2: Sí, no, hablo de formato medio en el sentido de público también, ¿no? Como uh -huh. más, o sea, nada, que tocar en un lugar donde entran, no sé, 40 personas para que te vayan uh -huh. a ver o pasás a una sala grande, ¿entendés? Como que falta, creo, así como un punto medio, hay tipo uno, dos uh -huh. lugares, yo que sé, migrantes, algo así, uh -huh. pero después es como que o te la jugás y vas a uh -huh. hacer una, una, o... una apuesta importante, ¿no? Claro, <risa> claro. Y que, claro. Que, está, que está bueno también porque te hace como ponerte las pilas, digamos, y que es la idea también como avanzar, ¿no? Pero nada, eso, creo que estaría uh -huh. buenísimo que, que se generaran más espacios. No sé, pienso en Buenos Aires, que hay como muchos de ese tipo de lugares. Claro. Que...
0: ¿Ustedes ya han tocado en la Camacua?
2: Tocamos, tocamos. ¿Cómo, el, cómo
0: fue esa experiencia? ¿Les
2: gustó? Horrible, nada, no, <risa> no. <risa> no, muy bien, muy bien, estuvo buenísimo. Fue hace tiempo, este pero nada, también por eso volvimos, ¿no? Como que creo que la sala está, está muy bien, o sea, la, la sala es muy hermosa. Eh, Creo que tiene como algo así de sala de otra época que, que uh -huh. está muy bien y que, y que también como que la apuesta que empezó a hacer este, me parece acertada como la apertura a distintos formatos y distintos géneros que pasan por ahí creo que está bueno eh, y, y nada y ojalá que se sume la mayor cantidad de gente posible.
0: De ese grupo de bandas que, que se apoyaban, que se ayudaban entre sí, que surgió un colectivo, ¿de ahí sale Holocausto Vegetal? Que es la va a tocar con ustedes el sábado. En
2: realidad, el eh, Holocausto Vegetal no está dentro de Fil de Agua, pero, pero nada, tampoco la idea es como cerrarnos solamente a trabajar entre nosotros, ¿no? Eh, justo Holocausto no está. La conexión con ellos fue en realidad que ellos hace un tiempo nos habían invitado a nosotros y nosotros no pudimos estar en la fecha que, no, que ellos nos propusieron. Así que nada, fue como una contrapropuesta y nada, ganas de, 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 de juntarse.
0: Para que nos cuentes un poquito más o menos ellos qué, qué hacen.
2: Y bueno, ellos también van por el lado rockero, por así decirlo, este, trabajan, me parece, más por el lado guitarras y, y texturas, climas a partir de eso, tienen como un sonido medio ochentero en la voz, que creo que está buenísimo, este, trabajan con percusión también, nada, yo no, nunca he tocado con ellos todavía y también eso es un poco la idea de, de, de descubrirnos.
1: Muy bien, Karen Aldi, muchísimas gracias por estos minutos y luego si las invitamos este sábado 24 a las 21 horas en la Sala Camacua, excelentes nadadores
0: y holocausto vegetal. 24 de agosto, ¿va a haber algo relativo a la nostalgia? ¿Ya que estamos?
2: Bueno, en realidad es bastante curioso que toquemos en esta fecha, pero cuando nos propusieron fue tipo, sí, está bueno, ¿por qué no? Eh, en realidad como pensamos así, la difusión del toque no fue tanto de la nostalgia, sino que estábamos colgados con esta idea de cómo desde el pasado se miró el futuro de mm. eh, cómo en los 80 se imaginaban que iban a ser los 2000. Ponle, claro. Así decirlo, el momento en que surgieron las computadoras o esas sí, cosas. Sí, sí, sí. Eh, no desde nostalgia desde este momento hacia los 80, sino como, bueno, ¿cómo pensaron que iba a ser y eso es un poco la estética de, 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 de los afiches y de los videitos y eso que han salido como que va por ahí.
1: Por lo general como suelen era. ser un poco disparatadas las visiones de, de, de cómo va a ser el futuro. Eso, esa parte es buenísima, ¿no? No, no,
2: exacto. exacto. O sea,
1: perdón. Ve, ve, veía de vuelta a Brasil, la película de Terry Gilliam, sí. de cómo... Eh, como por tubos viajaba como la, la información, cosas claro. así, ¿no? Que claro, pensaban en, a, hoy en día sería como claro, una locura, es un sí. disparate, ¿no? No,
2: la típica de volver al futuro, o sea, ver la película claro. y decís ¿qué, qué pasó y qué no, o sea, está, claro. de verdad. Y está, existe, o sea, retrofuturismo, existe claro. como la búsqueda del claro. retrofuturismo y la estética. Sí, 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 va por ahí.
1: Muy bien, interesante. De, el, el afiche tiene como un... Que es una televisión, ¿no? Viejas, es como sí, una, una sí, televisión. hay ah, como cuatro hay distintos
2: afiches con distintos objetos uh -huh. relacionados un poco a eso y también unos videitos que, que ta, eh, toman un poco imágenes, por ejemplo, publicidades de, uh -huh. de, no sé, de los 80, que todo era como increíble. Te ibas a comprar un auto y era como un auto <risa> sí, eh, sí. cohete, no sé, era claro. como impresionante. No, la rompían, la verdad, la rompían.
1: Bueno, Karen, muchísimas gracias. Hacemos la invitación de vuelta. 24 de agosto sale a Camacua, 21 horas. Excelentes nadadores y holocausto vegetal. Muchas
2: gracias.
0: Conectate con
1: nosotros.
2: Instagram, Twitter y Facebook.
0: Somos Radio camacua